0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Começou o mês de março e hoje começamos uma nova virtude. Durante esse mês, iremos aprender a importância de servir. Como devemos servir a Deus? Como podemos servir as pessoas ao nosso redor? Qual é a nossa motivação para servir? Como podemos criar uma família que coloca as necessidades do outro acima do seu próprio conforto? Vamos estudar e aprender juntas sobre isso esse mês. Oi, oi, oi! Tudo bem? Estamos em março, gente, março já. E agora... Então, trocou o mês, trocou a virtude. Vamos falar sobre a virtude do serviço, né? A importância de servir em família. E como sempre, é, quero lembrar vocês que eu tô tudo que eu tô falando é, tá baseado no livro da Courtney DeFeo, que é o livro In This House We Will Giggle. Não tem versão em português, mas é desse, desse livro que eu tirei essa ideia de fazer esse essa série vivendo virtudes. E estamos seguindo o livro dela. Então, se você lê em inglês, é um livro que, obviamente, eu recomendo. Cheio de ideias práticas, simples e de uma leitura gostosa e fácil. Como não tem versão em português, com a permissão da autora, estamos fazendo essa série para que a gente possa aprender juntos também. Então, a virtude de hoje é servir... É, de hoje não, não só de hoje, desse mês. <risos> a definição que vamos usar, que é a, a que eu traduzi da corne de feia, o que é servir, é usar as nossas mãos, os nossos pés e os nossos corações para honrar a Deus e servir outros. E o versículo é Efésios 6,7, que diz o seguinte: servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Isso, a definição e o versículo estão no cartãozinho que está no site projetodocoração.com. Você pode imprimir, coloca na sua geladeira para lembrar a sua família qual que é a virtude que vocês estão trabalhando esse mês e para ser um lembrete até para você, para os pais, né, de trabalharem isso durante o mês com os seus filhos. Então, vamos começar. É, é, servir é uma coisa muito difícil certo vamos, vamos falar sobre isso, todos nós sabemos que é necessário queremos, muitas vezes já servimos bastante, mas é uma coisa difícil porque exige que a gente coloque as nossas necessidades, os nossos desejos em segundo plano abaixo das necessidades ou dos desejos de outra pessoa e na época em que vivemos, e provavelmente em todas provavelmente em todas as épocas, eu falo isso na época que nós vivemos, porque é a época que eu vivo mas é, o mundo que nós vivemos, diz o que, que ele diz pra gente, o que, que ele diz para os nossos filhos? Diz você merece, eu mereço, ah eu mereço descansar, ah eu mereço isso, eu mereço ser cuidada, eu, 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 eu. E Jesus ele fez ao contrário, né? Ele vira os valores do mundo de ponta cabeça. Tem dois versículos praticamente iguais na Bíblia. É, deixa eu pegar aqui a referência. Um é Mateus 20, 28. E o outro é Marcos 10, 45, que os dois falam exatamente a mesma coisa, que é porque o Filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir. Então, obviamente, maior, o maior exemplo que nós temos de servir e colocar as necessidades de outras pessoas acima da nossa é Jesus. Então, Jesus nos deu claramente o exemplo a ser seguido. Agora, eu vou começar aqui sendo bem transparente com vocês. Eu comecei a ler o capítulo, né? Eu já tinha lido esse livro várias vezes, mas eu fui voltar para preparar esse episódio, né? E eu comecei a me sentir super mal, porque começa o, o, o capítulo... A Corne de Feu falando de uma experiência incrível que tiveram em família... É, várias famílias servindo juntas num hospital... É, enfim, as crianças servindo nesse hospital e tudo mais E quão importante foi Como as filhas dela Enfim, toda uma experiência E eu comecei a ler aquilo E eu comecei a perceber que eu tava assim Ok, o que, que eu preciso fazer? Onde nós podemos ir? Onde eu posso servir com os meninos? onde Mas, puxa vida, o Caleb tem três anos Onde será que eles vão deixar um menino de três anos entrar? E eu já comecei a pensar Que eu ia precisar fazer algo Grande e mirabolante para poder aqui falar no episódio é feio isso, né, mas tô confessando <risos> e aí eu fiquei pensando eu falei, Deus, tá, o que, que eu posso sugerir para as pessoas cada uma, cada uma mora num lugar diferente né? as realidades dos países são diferentes, as oportunidades de serviço são diferentes e aí eu comecei a pensar e orar e pedir, tipo, eu não, não sei, eu tava me sentindo bem é, menos pra ser bem sincera me sentindo bem, tipo, poxa vida Nunca levei meus filhos para um hospital para servir e agora, né, enfim, eu tava pensando desse jeito e aí aos poucos, dia após dia, Deus foi me mostrando que servir é muito mais do que ir num asilo, do que ir num hospital, do que servir numa, num lar de desabrigados, é muito mais do que isso. É isso, também é isso. É importante expor os nossos filhos a realidades diferentes para que eles saibam que a realidade que eles vivem, que é com pais que os amam numa casa, que os protege com roupa, com comida, essa não é a realidade de muitas pessoas. Quero expor os meus filhos a outras realidades, sim. Só que servir não se resume a isso. Tanto que a própria definição que estamos usando deveria ter, né? me traga a memória, isso, que é usar as nossas mãos, os nossos pés e os nossos corações para honrar a Deus e servir outros. Deus começou a, a trazer coisas à minha mente e interessante que até a pregação dois domingos atrás, que é quando eu estava começando a pensar e, e, e ver o que, que eu queria falar nesse episódio, não foi necessariamente sobre servir, mas usou a passagem que eu estava querendo usar, que é a passagem em 1 Coríntios e a passagem em Romanos também, onde ambas falam do corpo de Cristo, né? falam de dons do Espírito também. E, e, e elas, essas duas passagens elas reforçam aquilo que a gente já sabe que os, os dons e talentos que Deus nos deu devem ser usados para servir a Deus a outros, ele nos deu, até tem um versículo, deixa eu pegar aqui, peraí, aqui, 1 Coríntios 12, 7, quero focar no, nesse versículo, porque está escrito assim, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum, tem outras traduções, alguns falam visando ao bem comum, outro fala para o que for útil, outro fala para o proveito comum, ou seja, os dons e talentos que nós temos, ou a maneira que Deus me criou, Ele me criou para o bem comum, visando o bem comum, para o que for útil, para servir outras pessoas. E aí eu comecei a pensar, e Deus começou a me trazer à mente, o que, que eu tenho, como que Deus me criou? E uma das coisas, uma das maneiras que Deus me criou é que eu adoro receber gente na minha casa, adoro. Tanto que o Tiago, ele, ele, assim... Irrita ele um pouco, mas ele, já chegamos em 12 anos de casamento, ele chega a dar risada um pouco. Ele fala que eu conheço alguém no mercado e já chamo pra, pra almoçar na minha casa, entendeu? Se eu converso com alguém na fila do mercado, eu já chamei pra vir jantar. É, é, uma, coisa, é uma coisa que eu gosto e é uma maneira que Deus me fez. E ele me trouxe a mente, tipo, enquanto eu estiver usando esse, talvez, dom de hospitalidade, se a gente vou colocar um nome chique nisso, mas esse meu desejo de receber as pessoas na minha casa... Enquanto eu estiver usando isso para amar e demonstrar o amor de Deus, isso é servir. Os meus filhos estão observando isso. Os meus filhos também estão super acostumados a ter gente ficando aqui em casa. Vim, vem, passa uma noite, vem, passa um final de semana, vem, passa uma semana aqui em casa, porque eu estou sempre chamando as pessoas para virem aqui na minha casa. Ai, fica, passa o final de semana, não tem problema, coisas assim. E eu não estou falando isso para falar assim, olha, olha que legal. Eu só estou querendo dizer que pare e pense como Deus te criou. o que, que De que maneira você pode estar servindo? E não menospreze quando você escuta alguém que está indo numa viagem missionária com os filhos lá pro meio da África e você fala, poxa vida, não estou ensinando os meus filhos a servir porque não estamos fazendo isso. E esse tipo de fala ou esse tipo de voz na nossa cabeça, isso não vem de Cristo, isso não vem de Deus. Então, eu só queria falar isso porque eu senti isso enquanto eu estava lendo o livro, sentindo, poxa vida, vou precisar fazer alguma coisa grande. E eu não estou dizendo que às vezes não, às vezes sim, nós precisamos fazer alguma coisa grande, às vezes Deus está nos chamando para isso. Mas eu não quero que você desvalorize algumas coisas é Talvez ao nosso ver pequenas que nós estamos fazendo ou que podemos fazer, não vamos desmerecer essas coisas pequenas. Um menino aqui do nosso condomínio estava é, nevando esses dias e ele foi e tirou a neve da frente né, do, da, da calçada. De todo mundo, de todos os nossos vizinhos aqui. Um menino de 15 anos pegou e fez. Isso é servir. O tamanho de alegria que me, me, me veio ver um menino tirando a neve só para o meu marido não ter que tirar. Isso é servir. Quando é, o, os meus filhos nasceram, aqui tem muito costume de trazer comida. Isso é servir. Eu chegar, eu estar tá exausta com recém-nascido e eu não ter que me preocupar com janta, porque trouxeram janta para mim. Isso é servir. Quando eu estou super corrida e alguém no mercado, e alguém fala assim, não pode ir na minha frente, isso é servir. Quando alguém abre a porta e segura para mim, quando eu estou com as mãos cheias de crianças e um monte de coisas, isso é servir. Então, servir é uma atitude, é um hábito, é uma cultura que criamos na nossa família. São esses momentos grandes? São, mas também... E até mais importante são os pequenos, porque é aí que cria-se o hábito. É aí que cria-se essa cultura de nós servirmos, de nós colocamos a necessidade dos outros à frente do nosso próprio conforto. Então, isso é uma coisa que se você tem crianças pequenas, como eu, o meu mais velho não está com sete, mas o meu pequeno tem três. Então, se nós formos servir em família, às vezes complica numa, num, em, um de, em alguns desses ministérios, porque aqui, pelo menos, tem sempre muitas exigências com que idade que a criança pode participar e tudo mais. Se você está numa situação que você fala não tem como eu servir com filhos pequenos ou eu não tenho nem ideia de onde começar, podemos começar criando uma cultura de gentileza e uma cultura de serviço dentro da nossa casa. Ensine os seus filhos a abrirem a porta no mercado para alguém. Ensine os seus filhos a... É, oferecerem água ou suco para alguém que chegar na nossa casa. Ensine os seus filhos a estarem atentos quando vem alguém carregando algo pesado e ir lá e oferecer ajuda. São coisas pequenas, assim, que ensinamos através do nosso exemplo, é claro, quando nós somos assim, os nossos filhos observam, mas também é uma maneira que ensinamos os nossos filhos a sempre estarem atentos às necessidades dos outros. Estou falando essas coisas e dando esses exemplos simples porque eu acho que, umas, que, que às vezes um dos empecilhos que temos para não servir é achando que tem que ser algo grande, que temos que esperar aquela oportunidade ou aquele, aquele ato grande ou esperar os nossos filhos serem mais velhos para então podermos servir em família. E, e na verdade não essa cultura de gentileza, essa cultura de serviço começa com coisas pequenas em casa. Então não vamos deixar esse empecilho de achar, de ficar esperando aquela grande oportunidade para servir. Não vamos deixar que isso seja um empecilho para que não, né, que a gente não ensine isso dentro de casa. Um outro grande empecilho que eu acho é a vida corrida que tanto amamos e tamos, e tanto cultuamos. Eu falei sobre sobre criar margens na nossa vida no episódio sobre generosidade. Mas eu vou falar de novo porque sem margem nós não podemos servir nem ser generosos. Então, é né, igual tem margem num livro, eu até mencionei no outro que eu comprei uma Bíblia que tem margem na lateral para eu escrever. Se não tem esse espaço na nossa vida, nós não temos espaço, tempo, cabeça para colocar as necessidades dos outros dos outros à frente da nossa. Precisamos de margem na nossa vida. Se você não tem margem no seu tempo, você não vai servir ao outro. Muitas vezes, o que eu vejo é que nós priorizamos o estar ocupado acima de priorizar as pessoas. Hoje em dia, o quanto mais ocupado e corrido você tá, parece que mais importante você é. O que eu mais escuto, e eu escuto da minha própria boca também, tá? É, o que eu mais escuto até da minha, da minha própria boca é que, nossa, ai, tô, tô tão corrida, nossa, não tem tempo. Como é que. Ai, tudo bem? Como é que você tá? Ai, corrido, né? Isso é o que eu mais ouço. E, e é como se a gente precisasse provar para alguém o quão ocupado estamos, o quão cheio estamos. Eu não sei porquê, tá? Eu acho que é porque na nossa cabeça, quanto menos tempo você tem, mais importante você é. Isso é ridículo. Eu faço isso, mas eu sei, é ridículo isso. Nós precisamos repriorizar a nossa vida e simplificar a nossa vida. Eu sei que eu tô falando com a maioria de mães que devem estar pensando, vocês devem estar pensando, ha, 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 como que eu vou simplificar? Tem seres humanos que precisam ser alimentados, vestidos, trocados, eu tenho todo, eu tenho um trabalho que eu tenho que fazer x, ainda chegar em casa e cuidar, do... eu sei. Mas olha o seu horário, veja o que, que está em excesso, o que, que você pode cortar, porque sempre tem coisas que podemos cortar. E eu estou falando para mim mesma, e é uma coisa que eu tenho... Ai, eu te, como eu tenho dificuldade de aprender isso? Porque a minha tendência é falar sim pra tudo. Já falei sobre isso também. A minha tendência é alguém falar que precisa de ajuda num ministério. Eu falo eu, eu, eu. Até com esse lance de quero servir, de né, quero ajudar. Eu tenho essa condição de ajudar, vou ajudar. Tem um livro que eu recomendo, que é da Lisa Turkers. O nome do livro é A Resposta Certa. E uma das coisas que ela fala naquele livro que sempre fica comigo, é quando você diz sim para uma coisa, você automaticamente está dizendo não para outra. Mas muitas vezes nós não reparamos o, o não que estamos dizendo. Então, se eu digo sim a mais uma oportunidade de servir, ou de ministério, ou de ajudar, ou eu estou dizendo não a outra coisa. Às vezes é a mais tempo com a minha família, a ter a minha casa mais organizada, que faz com que eu me sinta melhor. Enfim, um sim é um não sempre. Então, temos que aprender aonde nós vamos dar o nosso sim. O mundo está completamente cheio de oportunidades maravilhosas pra gente servir e ser útil. Mas um sim nosso, automaticamente é um não em outra área. Do mesmo jeito que um sim, para mais um compromisso, talvez, desnecessário, é um não pra oportunidade de servir. Então, esse balanço é muito complicado, é muito difícil. E aí que nós dependemos de Deus, para Ele nos mostrar onde Ele quer que a gente sirva. Onde Ele quer que os nossos dons e talentos sejam usados para realmente demonstrar o amor de Deus naquela situação. E, em primeiro lugar, nós servimos a nossa família. Em primeiro lugar, o nosso ministério é servir e derramar o amor de Deus dentro da nossa própria casa. Esse é o primeiro. Mas também devemos fazer isso fora de casa e ensinar os nossos filhos a estender isso para fora como que deve ser para sua família eu não sei te falar nós vamos no, no próximo episódio dessa virtude daqui a duas semanas vou falar sobre algumas ideias práticas e tudo mais mas o principal ponto vai ser isso é entre você e Deus Deus que olha o teu calendário, Deus sabe exatamente onde você está gastando o seu tempo, a sua energia e o que, que precisaria ser cortado para que você tenha mais tempo para demonstrar o amor de Deus dentro da sua casa, servir a sua família e servir fora. Então, a minha sugestão para essa semana é olhe o seu calendário, olhe o seu tempo, olhe onde você está gastando a sua energia. Talvez você esteja no campo que está servindo demais, que está dizendo sim demais e não percebe o que, os nãos que estão acoplados a esses sims. Ou talvez você está do outro lado da moeda e você se vê sempre justificando. Ah, eu não posso ajudar porque meus filhos são pequenos. Ah, não posso ajudar porque eu não tenho tempo. Ah, não posso ajudar. E se esse é o seu caso, então observe, veja talvez o que... Talvez alguns dons e talentos que você tem, a maneira com que Deus te criou, que talvez não está sendo usado para o bem comum, como aquela passagem em 1 Coríntios 12. E pense talvez em maneiras que Deus gostaria de ver você contribuindo para que a personalidade que Ele te deu, os dons e talentos que Ele te deu, para que eles sejam usados para servir as pessoas ao seu redor também, e não só a sua família. E outra coisa simples que podemos fazer já... É, eu peguei sempre no, no capítulo aqui da virtude do livro da Cornelia de Fail, ela coloca algumas frases simples que podemos começar a implementar no vocabulário da nossa família. Então eu vou escolher algumas aqui das frases sobre serviço que nós podemos começar a implementar na nossa família. O, voca o vocabulário da nossa família faz diferença. As frases que os nossos filhos escutam dentro de casa vez após vez faz diferença. Claro que temos que tomar muito cuidado como essas frases são ditas, e se ela sempre vem acoplada com um tom de julgamento ou de bronca, vai surtir um efeito contrário. Mas, tomando cuidado com o tom e com a maneira que nós usamos essas frases, elas podem sim ser muito úteis. Então, vamos lá. A primeira é a definição de serviço, que é nós podemos usar as nossas mãos, nossos pés e nossos corações para servir a outros. Nós temos um presente, vamos usar esse presente para servir aos outros e honrar a Deus. Jesus veio para servir e não para ser servido. Você não precisa amar o que você está fazendo para servir a outra pessoa. Vamos olhar hoje e procurar alguém para quem a gente possa demonstrar o amor de Deus. Vamos estar de olho para ver quem que a gente poderia ajudar hoje. São algumas frases curtas, simples, nada de mágico nelas. Talvez nenhuma delas se encaixe na, na tua família. Mas pense em maneiras que você pode mudar o vocabulário da sua família, que isso pode, aos poucos, começar a mudar a cultura da sua família e que vocês se tornem uma família que, automaticamente, por hábito, estejam sempre de olhos abertos para quem você possa servir de maneiras pequenas ou grandes. Aqui tem... Eu queria terminar com uma, uma citação da Sally Clarkson. Ela já escreveu um monte de livro, ela tem podcast. Mas até, na verdade, no episódio da semana passada, a Patrícia Messina ela até citou que ela escuta os episódios da Sally Clarkson. É o que eu gostei muito, vou, vou citar aqui uma coisa que ela falou, ela falou assim, se vocês estão comprometidos a se tornarem uma família que seja como a luz de Cristo no mundo, a sua família se tornará aquela que está sempre buscando servir a necessidade dos outros para demonstrar o amor de Cristo. Humildemente pensar na, na necessidade dos outros acima do seu próprio conforto é um hábito que precisa ser formado e praticado. Então, eu quero ser Primeiro, eu quero formar esse hábito em mim, eu quero praticar isso e que isso seja um hábito na minha vida. E eu quero providenciar um lar, uma experiência, uma cultura familiar em que os meus filhos possam desenvolver esse hábito e praticar esse hábito. Vamos criar filhos que vão contra a correnteza desse mundo. Vamos criar filhos... Que no meio de um mundo extremamente egocêntrico, que olha só as próprias necessidades, os próprios desejos, vamos criar filhos que vão contra essa correnteza. Que sejam realmente pessoas que demonstram o amor de Cristo em tudo o que fazem. Amém, amém, Senhor nos ajude. <risos> Bom, semana que vem eu tenho uma entrevista bem especial com uma amiga minha. O nome dela é Natália Ribeiro. Para quem lembra do episódio da Laine, ela é filha da Laine, que falou no episódio 11. Por sinal, se você não escutou, volte atrás e escute, porque é um episódio muito, muito bom. A Nath vai falar para gente um pouco sobre como tem sido, como foi e tem sido para ela, viver uma história que não era a que ela imaginava no começo, quando ela estava crescendo e jovem adolescente. Ela vai falar para gente, nos ensinar sobre como Deus redime Perdoa e redime não só o nosso presente o nosso futuro, mas também o nosso passado, então semana que vem, não perca o episódio da Nath, que vai estar nos ensinando sobre o amor o perdão e a graça de Deus como sempre, você pode seguir o podcast nas redes sociais no Facebook, tem a página Projeto do Coração é, também tem um grupo do Facebook que é só você entrar na página tem um botão azul tá escrito visitar grupo, você clica lá e eu te aceito no grupo. Simplesmente é um lugar que, se você tiver dúvidas ou quiser comentar algo, está lá para vocês. Não sou muito ativa lá, já vou deixar essa, esse aviso, mas eu tento sempre responder é, a qualquer pergunta que surgir. É, também tem no Instagram, PDC Podcast, e no site, claro, projetodocoração.com, tem todos os detalhes. Qualquer livro recomendado está lá, qualquer recurso indicado também está lá para todo episódio tem um devocional que acompanha, então se você quiser baixar e imprimir o devocional que acompanha esse episódio sobre servir, está lá no site também, tem uma aba que chama Sondando o Coração, embaixo da aba de recursos, só você clicar lá que tem todos os devocionais, e também como eu falei no começo, aquele cartão que tem o nome da virtude, a definição e o versículo também estão no post desse episódio, só você entrar lá, tá bom? Continue me mandando fotos e me marcando no o que, com o que vocês fazem enquanto vocês escutam o podcast, eu adoro receber, eu acho super legal. A Patrícia Viana me mandou uma, esses dias que eu morri de rir, que ela me mandou uma foto de bolo e cupcakes deliciosos, pareciam deliciosos, não comi que ela tava fazendo justo enquanto ela escutava o episódio sobre comida, e quando comida se torna um ídolo, eu achei super engraçado, obviamente ela viu a ironia, mas gente, vamos comer bolos e cupcakes, não tem problema, a Alessandra mesmo disse no episódio, mas enfim, continua me marcando e mandando mensagens, porque eu acho super divertido, e eu sinto que eu, Faço parte um pouquinho da rotina de vocês, tá bom? Bom final de semana pra vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5.5, está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, Ele será a minha paz. Meus filhos estão tocando terror dentro de casa? Ele será a minha paz. Estou me sentindo culpada por não passar mais tempo com os meus filhos? Ele será a minha paz Tô cansada de ter as mesmas brigas de sempre com meu marido Ele será a minha paz Gritei e perdi a paciência de novo Ele será a minha paz Vamos tentar lembrar disso E com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias São frases pequenas, são frases curtas Não são todas que vão funcionar na tua família Talvez nenhuma delas Eita, caiu um brinquedo You okay, buddy?